0: y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va todo por ahí? Semana número 15 de este 2019. Seguramente esto lo vas a estar escuchando un poco más tarde de lo normal, pero es que esta semana se me atrasó todo porque empecé la semana con algunos problemitas de salud que me dejaron como un día y medio en la cama, tirado con fiebre, que no, no podía hacer nada. Así que se me atrasó todo y bueno, acá estamos. Perdón por la demora, pero no, no fue voluntaria. Hoy les quiero hablar de un artículo que leí y me pareció súper interesante. Eh, se trata de un post publicado por Luis Miguel Sánchez, uno de los científicos de datos más top de Estados Unidos, que es venezolano y está radicado en Estados Unidos desde finales de los 80. Y resulta que una de las especialidades de Luis es trabajar con datos alternativos. ¿Qué son datos alternativos? Bueno, según Wikipedia, este es un término usado en finanzas que se refiere a los datos que se usan para obtener información en un proceso de inversión. Y estos conjuntos de datos son usados por administradores de fondos de inversión y profesionales de, de compañías de inversión. Y se los llaman datos alternativos porque pueden tener información sobre una empresa o un evento particular sin que la empresa haya generado esos datos de forma directa o sin que los datos se hayan originado alrededor del evento. Sin embargo, el análisis de datos alternativos realizados por un científico de datos puede dar información que sea única y oportuna sobre oportunidades de inversión. Además de toda la información que analizan, también tienen que analizar el riesgo político. Según Wikipedia, el riesgo político es un tipo de riesgo que enfrentan inversionistas, corporaciones o gobiernos en el cual decisiones políticas o ocurrencia de eventos podrían afectar significativamente la rentabilidad de una inversión o el valor esperado de una acción económica determinada. Bien, ahora que ya tenemos ese contexto teórico, sigamos. Como les dije, eh, Luis es venezolano y está radicado en Estados Unidos desde finales de los 80. Y sabiendo que la información que aparece en los medios tradicionales puede estar manipulada o tenida por cuestiones políticas, lo que hizo fue usar el sitio change.org como una fuente de datos alternativos eh, para tratar desde la ciencia de datos de entender la voz colectiva de la gente eh, que está involucrada respecto a Venezuela. Este tipo de análisis es parte de los análisis que usan los fondos de inversión más grandes del mundo para tomar sus decisiones y como bien dice Luis, son una oportunidad muy grande para el Machine Learning y, y las herramientas de inteligencia artificial ya que este tipo de análisis está siendo muy poco usado. La mayoría de los proyectos de Machine Learning que están relacionados con finanzas eh, son sistemas de análisis técnico financiero que se hacen más bien como experimentos académicos. Ahora, si incorporas análisis automatizado de noticias, de demandas judiciales, opiniones de gente sobre temas políticos, de activismo político, etc. Tienen muchísimo valor y, también según dice Luis, tienen más valor cuando se usan para analizar negociaciones de deuda que para analizar acciones. Bien, metámonos en el análisis. Para los que no conocen Change.org, es una plataforma para juntar firmas online que, según su sitio web, permite a casi 300 millones de usuarios crear cambios en sus comunidades. Y funciona de la siguiente manera. Cualquier persona puede crear una petición de forma gratuita, después la comparte con sus amigos, familiares y quien sea para pedirle que la firmen y también que la compartan y así tratar de viralizar la petición. Ahora, si esa petición toma relevancia por la cantidad de firmas, Change.org te brinda ayuda para llegar a los medios de comunicación y finalmente para acercar esas firmas a quien corresponda, o sea, a quien haya sido dirigida esa petición. Y una vez que la petición se haya cumplido, el que la inicia tiene que marcarla como una victoria en la plataforma. Según el sitio, ya celebraron más de 34.000 victorias en 196 países. Y Luis dice que eligió este sitio porque captura más o menos de forma transparente la intención de las personas comunes eh, hacia una causa. Y bueno, ya metiéndolos un poco en lo teórico, como las peticiones se ingresan en un formulario libre, de texto libre, eh, para poder procesarlas hay que hacer bastante procesamiento de lenguaje natural para desambiguar los términos y estructurar los datos. Y además eh, las peticiones se pueden escribir en cualquier idioma. Así que el desafío era más grande. En el proyecto lo dividió en cuatro partes. La primera era la recopilación y limpieza de datos. La segunda, traducción y desambiguación. La tercera, el etiquetado. Y la cuarta, la visualización. Para recopilar los datos, hizo un scrapper en Python. Y lo que se buscó fue la palabra Venezuela en Change.org. En los resultados lo que se devuelve es el link a la petición a quién va dirigida, el título de la petición, quién la creó, una imagen que se adjunta a la petición, la ciudad desde donde se creó, la cantidad de personas que firmaron la petición y la fecha en la que se creó la petición. El resultado trae peticiones desde el segundo trimestre de 2012 hasta ahora y la clasificación se hizo en dos grupos. Un grupo que serían peticiones a favor de Maduro y otro grupo que serían peticiones en contra de Maduro. Como el volumen de datos era pequeño, el etiquetado se hizo manualmente. Entonces, por ejemplo, una petición dirigida a la Corte Internacional de Justicia, que el título decía Investigar la masacre tal en Venezuela, se clasificó como contra Maduro, ya que se trata de una falta de confianza en el sistema judicial venezolano. Con todo esto listo, Ahora viene la parte de visualización de datos. Yo lo voy a explicar con mis palabras, pero les dejo los gráficos en las notas por si quieren ir a mirarlo. La primera visualización es que sumando las firmas de las peticiones dan 54.502 a favor de Maduro y 545.841 en contra de Maduro. Ahora, si se observan las firmas de las peticiones, a través del tiempo, los apoyos a favor de Maduro se producen solo en dos momentos, a principio de 2015 y en el 2019. Después hay un gráfico de burbujas, que está muy bueno, donde se ven las peticiones en diferentes tamaños según la cantidad de firmas que tuvieron, con el título, el creador y la cantidad de firmas que tuvo. Está bueno ver de qué se trataban las peticiones que más apoyo tuvieron, tanto a favor como en contra. En total las peticiones a favor de Maduro son 10. La que más apoyo tuvo fue creada desde Venezuela, pero no tiene un creador. Supongo que será una persona que borró su cuenta de Change.org o algo parecido y por eso no se ven los datos. De las restantes, 9 son, hay 3 que son significativas por la cantidad de apoyos y son creadas por la misma persona desde Washington D.C. Acá Luis analiza esto y esas peticiones no parecieran ser peticiones orgánicas de la gente de Venezuela, sino que más bien sería algo contra Donald Trump, ya que se sabe que está esa, esa pica entre, entre Donald Trump y, y Maduro. Y el creador es un tal Robert Neyman, que es un lobista que escribe sobre política exterior en un diario de Estados Unidos. En cambio, las peticiones en contra de Maduro son muchísimas y están generadas desde Venezuela, pero también desde otros países del mundo como España, Estados Unidos, Ecuador, Canadá y Trinidad y Tobago. Bueno, ahora salgamos un poco de los números y vayamos a las palabras que se usaron en las peticiones, que esto es lo que trata de captar el significado de las peticiones. Lo que se hizo acá es ponderar las palabras de los títulos de las peticiones por la cantidad de firmas de la petición, se eliminaron las stop words, que son las palabras que, que no aportan nada, como de, la, ese tipo de palabras, o sea, las contracciones, como se dice en gramática. Y también se sacó la palabra Venezuela. Y listo. Con eso eh, se arma una nube de palabras, donde las palabras que se ven más grandes son las más representativas. Los gráficos que, que fueron el resultado de esto están en las notas del programa. Igual les cuento lo principal que se ve. En las peticiones contra Maduro las palabras más relevantes son Crimen, Corte, Legal y Justicia. En la nube de palabras de las peticiones a favor de Maduro se destacan las palabras Inmediatamente, Debe, Detener, Rendirse, Ejecutivo, Congreso y Guerra. Y ahora toca el turno de analizar hacia quién se dirigen las peticiones, también ponderándolas por la cantidad de firmas. Las que son contra Maduro se dirigieron a la Corte Internacional de Justicia, la Haya, a la OEA, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a Luis Almagro, que es el Secretario General de la OEA, al Presidente de los Estados Unidos y al Senador Marco Rubio. Y las peticiones ponderadas a favor de Maduro se dirigieron a el Presidente de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, el Secretario de Estado de los Estados Unidos y al Parlamento de Australia. Por último, lo que se analizó fueron las imágenes asociadas a las peticiones, que son las que se usan para promoverlas en las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería para conseguir más firmas. Las imágenes también aportan un montón de información que se complementa con todo el conocimiento que se extrajo del texto. Acá no se usó visión por computadora, pero simplemente se tomaron las cinco imágenes eh, de las peticiones con más firmas, tanto a favor de Maduro como en contra de Maduro. Las dejo en las notas también, pero más que nada lo que se puede ver es que en las peticiones que son en contra de Maduro son fotos de personas heridas en la calle, enfrentamientos con la policía y cosas así. Y de las 5 a favor de Maduro, Todas tienen que ver con Estados Unidos y tres de ellas tienen la bandera de Estados Unidos. Y bueno, acá termina el análisis que compartió Luis Miguel Sánchez. Para los interesados el código está en GitHub. Y la verdad, apartándome de la opinión política y deseándole lo mejor a Venezuela y a los venezolanos, me pareció muy interesante este ejemplo de cómo extraer información de unos datos que son públicos y que están ahí al alcance de todos. Y como este hay un montón de lugares donde se pueden tomar datos y hacer cosas similares. Los más usados son las redes sociales. Pero acá te lanzo un desafío. ¿Se te ocurre alguna idea? Si se te ocurre algo interesante, te invito a que lo dejes en los comentarios o me lo mandes por Twitter en arroba pocho costa Y en el próximo episodio voy a leer las ideas que me, que me pasen. Y ahora para terminar, Luis en el post dice que recientemente... Ha habido grandes compras de deuda venezolana en default por parte de un fondo de inversión la deuda en default de venezuela es de más de 10 mil millones de dólares será que algo está por cambiar en venezuela hasta acá llegamos con este episodio espero que te haya gustado y si quieres enterarte apenas sale un nuevo episodio lo mejor es suscribirte desde tu teléfono Buscando el podcast en aplicaciones como Spotify, Google Podcast, Evox o Apple Podcast. Y si tenés ganas también de dejar un me gusta, un comentario o una reseña, mucho mejor. Porque vas a estar ayudando a que este podcast puedan descubrirlo más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.